0: Als die ersten Astronauten sich anschickten, die Erde zu umrunden oder sich Richtung Mond aufzumachen, da war Fotografie kein Thema. Und das können wir uns heute, wo der Anblick der Erde aus dem Weltraum so vertraut ist, eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Fotomenschen Es ist das Jahr 1961. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy spricht zum Kongress und kündigt an, dass die USA vor dem Ende der Dekade den ersten Menschen auf dem Mond landen werden. Eine Mission, mit der er dann auch durch die Nation tourt und die Menschen begeistert. Ein nennenswerter Teil seines Rufs als visionärer Präsident beruht wahrscheinlich auf dieser Idee. Warum wählen wir das als Ziel? Und sie könnten sich fragen: Warum die höchste Bergkette besteigen? Warum 35 Jahre vorher den Atlantik fliegen? Das gibt eine schöne Perspektive. 35 Jahre vorher war tatsächlich zum ersten Mal der Atlantik überquert worden mit einem Flugzeug. Es sind diese Reden, die unter anderem das starten, was man heute als den Wettlauf in den Weltraum oder im Englischen the Space Race beschreibt. Und Not because, they are easy, but because they are hard. Und die Amerikaner werfen all ihre Ressourcen auf das Problem. Am 5. Mai 1961 ist Alan B. Shepard Jr. der erste Amerikaner, der in einer Freedom 7 genannten Blechbüchse die Erde umkreist. Diese Kapsel hatte nicht mal Fenster, durch die man hätte fotografieren können. Fotografie war auch nicht die Priorität bei diesem Flug, denn es ging eigentlich nur darum zu zeigen, dass man einen Menschen lebendig in den Orbit und wieder zurückbringen kann. Wobei den Orbit hat man noch nicht mal angesteuert. Es war gerade mal so weltall. Und es war tatsächlich auch nur ein Flug von einigen Minuten. Am 20. Februar 1962 macht dann John H. Glenn Jr. den ersten vollen Orbit. Dreimal durfte er die Erde umkreisen. Und die Kapsel hatte Fenster. Und so überlegte sich John Glenn, eine Kamera mitzunehmen. Er überlegte, ob er sich seine private Leica mit einpacken sollte, entschied sich aber dann doch für eine kompakte Minolta. Die war einfach kleiner und leichter. Und mit der machte er einige Farbfotos aus dem Weltall. Und so ging dann die Mercury 7 Mission als die Mission ein, von der ein Astronaut aus die ersten Fotografien aus dem All machte. Spannend finde ich daran, dass zu dem Zeitpunkt das Mercury Programm immerhin schon vier Jahre alt war, die Idee zu fotografieren aber eine Privatidee war. Klar hatten wir inzwischen schon Satellitenfotos vom Mond und von der Erde. Aber die spielten in etwa die Rolle einer Temperaturmessung. Nach Mercury 7 kommt natürlich Mercury 8. Und diesmal war ein Mann mit eingeplant für die Mission namens Walter Shirer. Der hatte die Bilder der vergangenen Missionen gesehen und meinte, das muss doch besser gehen. Bisher war er mit einer Kompaktkamera fotografiert worden und so wurde ihm der Rat gegeben, sich nach einem Mittelformatsystem umzusehen. Walter Shirer setzte sich also ins Auto und fuhr in Houston in ein Kamerageschäft und ließ sich beraten. Und das System, für das er sich damals entschied, ist bis heute untrennbar mit dem amerikanischen Space Program verbunden. Er kaufte nämlich eine Hasselblatt. Die Kamera sollte auch nicht nur innerhalb der Kapsel betrieben werden können, sondern sie sollte auch von Astronauten in Raumanzügen auf Spacewalks oder dann später auf den Mond eingesetzt werden können. Und so machte man sich dran, zusammen mit dem Techniker, Red Williams, die Kamera zu modifizieren, damit sie im Weltall tatsächlich funktionieren kann. Eine der ersten Dinge, die modifiziert wurden, war die Farbe. Die Originalkamera hatte eine Menge Chrom außenrum und luxuriöses Leder und beides konnte man nicht brauchen. Das Leder würde im Vakuum ausgasen und das Chrom würde reflektieren. Also runter mit dem Leder und das Chrom wurde schwarz angemalt. Eigentlich ganz witzig auch in dem Kontext, dass heutige Hasselblatt-Kameras gerne mal in Space Gray verkauft werden. Und Space Gray waren die Kameras nicht, sondern schwarz. Neben Farbe und Belederung gab es aber auch einige funktionale Änderungen. Man kann mit Raumanzughandschuhen nun mal keine kleinen Knöpfe drücken. Und man kann es auch nicht brauchen, dass man eventuell im Weltall aus Versehen hinten den Film entfernt. Und dann war es noch so, dass auch eine Kamera ein Gewicht hat und es Mechanismen gibt, die man... Erstens sowieso nicht wirklich brauchen, und zweitens unnötig als Gewichtsverschwendung empfand. Und so hatten die Hasselblatts, die dann später mit dem Apollo-Programm zum Mond fliegen sollten, weder einen Spiegel noch einen Viewfinder. Wenn man einen Astronautenhelm aufhat, kann man sich sowieso kaum auf einen Viewfinder konzentrieren und deswegen wurde dieser gesamte Mechanismus entfernt und die Astronauten hatten die Aufgabe, die Kamera einfach grob in die richtige Richtung zu halten und auszulösen. Außerdem kann man bei einer Kamera im Weltraum bestimmte Bestandteile überhaupt gar nicht gebrauchen. Zum Beispiel würden Fette und Öle wegkochen oder ausdampfen. Und wenn man den Film dann schon nur innerhalb der Kapsel wechseln kann, dann wäre es natürlich auch schick, wenn die Kamera größer wäre und der Film mehr Fotos aufnehmen könnte. Entsprechende Modifikationen gab es dann natürlich auch, zusammen mit später dann auch einem motorisierten Weitertransport. Mussten also die ersten Astronauten noch kurbeln, nachdem sie fotografiert hatten, war dann später eine Automatik am Werk. Walter also flog mit dieser ersten modifizierten Hasselblatt ins Weltall und machte Aufnahmen. Und die waren jetzt nicht perfekt fokussiert und zum Glück ist Film tolerant als Medium und deswegen funktionierte auch das Schätzen von Belichtungszeiten ganz gut. Aber erst mit der Nachfolgemission mit Mercury 9 hatte man dann einige der Kinderkrankheiten so ausgemerzt, dass die Bilder derart detailliert und scharf wurden, dass der NASA aufging, eventuell eine eigene fotografische Abteilung zu gründen. Mercury 8 und Mercury 9 brachten tatsächlich einige hundert Bilder mit zurück. Und ab jetzt gehörte Fotografie zum Training der Astronauten, also die Bedienung von Kameras. Nach Mercury kam das Gemini-Programm. Hier ging es dann schon eher ans Eingemachte. Das Ziel des Gemini-Programms war herauszufinden, wie sich Langzeitaufenthalt im Weltall auf Menschen auswirkt. Außerdem perfektionierte man den Wiedereintritt in die Atmosphäre und arbeitete an den verschiedenen Möglichkeiten, im Weltraum verschiedenste Objekte aneinander andocken zu lassen. Gemini hat zehn bemannte Flüge absolviert und Walter Schirra war einer der Crewmitglieder. Überhaupt ist Walter Scherer der einzige Astronaut, der von sich behaupten kann, bei allen drei Raummissionen Mercury, Gemini und Apollo Crewmitglied gewesen zu sein. Für Gemini jedenfalls wollte man detailliertere Fotos der Erdoberfläche machen. Und deswegen entschied man sich, statt der bisher verwendeten 80 mm Zeiss-Optik, was in etwa einer sogenannten Normalbrennweite entspricht, konnten die Astronauten jetzt auch noch auf ein Teleobjektiv zurückgreifen. Und wenig später gab es dann auch noch extra ein Weitwinkelobjektiv. Alle Optiken jeweils von Zeiss, alle Kameras jeweils von Hasselblatt. Gelegentlich fotografierten die Astronauten sich jetzt auch gegenseitig. Von innerhalb der Kapsel durchs Fenster den ersten amerikanischen Spacewalk zum Beispiel. Und der Astronaut Michael Collins darf für sich beanspruchen, das erste Indoor-Selfie im Weltall geschossen zu haben. Außerdem hat er den ersten schwedischen Satelliten ausgesetzt, als er nämlich bei Gemini 10 einen Spacewalk machen durfte und die Kamera mitnahm, verlor er die dann auch prompt und wahrscheinlich verglühte die, aber irgendwie gefällt mir auch die Vorstellung, dass da vielleicht eine Hasselblatt immer noch durchs Weltall trudelt. 1966 dann ist Buzz Aldrin zum ersten Mal auf einem Spacewalk und er hat auch eine Hasselblatt dabei. Und er ist dann auch der Erste, der diese Kamera dafür benutzt, um sich selbst bei einem Spacewalk zu fotografieren. Das erste Selfie in Space und zwar outdoors. Die Erde im Hintergrund und begründet damit heute eine Tradition unter Astronautinnen und Astronauten. Buzz Aldrin erinnerte auch immer gerne daran, dass er diese Tradition gestartet hätte. Eventuell ist das aber auch Ausdruck der Selfie-Culture ist ja auch egal. Jedenfalls begründet das auch die Diskussion darüber, was denn das erste Selfie in Space gewesen wäre. War es dann doch Michael Collins innerhalb der Kapsel oder Buzz Aldrin außerhalb der Kapsel? Schwer zu entscheidende Frage. Aber wir wissen natürlich, alles bis jetzt war eigentlich Vorgeplänkel für den eigentlichen Run zum Mond. Mit Apollo 11 ist es dann endlich soweit. 15 12, 11, 10, nine. Ignition sequence start. six, five, four, three, two, one, zero, all engine running. liftoff off. we have a liftoff 32 minutes past the hour. liftoff off on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Für Hasselblatt markiert das Apollo-Programm den Moment, in dem sie ganz offiziell mit der NASA zusammengearbeitet haben. Bis hierhin waren ja im Laden Kameras gekauft worden und dann von der NASA selbst modifiziert. Aber mit Gemini war einfach sehr klar geworden, dass Fotografie ein essentieller Bestandteil der NASA-Programme werden würde. Es wurde eine eigene Abteilung gegründet und es wurde ganz offiziell mit Hasselblatt und mit Zeiss, den zwei großen Herstellern, mit denen bisher gearbeitet wurde, Verbindung aufgenommen und zusammengearbeitet. Alle berühmten Mondfotos, die wir heute so kennen, inklusive der berühmten Aufnahme Earthrise vom Astronauten Bill Anders, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wurden mit solchen offiziell modifizierten Hasselblatt-Kameras gemacht. Und schnell wurde auch klar, dass einige der Anpassungen, die im Orbit der Erde essentiell gewesen waren, auf dem Mond anders aussehen mussten. Beispielsweise herrschte dort eine deutlich größere Hitzeeinstrahlung. Die Kamera durfte nicht mehr schwarz sein. Sie musste jetzt doch wieder silbern werden. Ein Polfilter wurde vorne angebracht. Ein Motor, der den Film weitertransportierte. Und alles, was Plastik an dieser Kamera war, musste mit Metall ersetzt werden. Letztendlich musste die Kamera präzise funktionieren und das, obwohl sie mal minus 150 Grad Celsius im Schatten und im nächsten Moment 120 Grad Celsius in der Sonne aushalten musste. Interessante Herausforderung. Zum Mondreisende Kameras gab es in zwei Varianten. Eine Variante, die innerhalb der Kapsel verwendet wurde und eine Variante außerhalb der Kapsel. Die Kameras außerhalb der Kapsel hatten außerdem noch dieses charakteristische Kreuzgrid. Das hatte den Sinn, dass man sofort auf dem Bild sehen konnte, wo die Mitte war und mit Hilfe der Kreuze sehr genaue Messungen anfertigen konnte. Die Kameras wurden manuell bedient. Es gab da keine Belichtungsautomatik. Um den Astronauten dabei zu helfen, gab es an jeder Kamera einen Aufkleber, in dem im Prinzip die sogenannte Sunny-16-Rule erklärt war. Im Grunde gab es Basiseinstellungen für die Situation im Schatten, in der Sonne, Richtung Erde. Weder waren die Astronauten Fotografen, noch konnte man mit Raumanzügen filigrane Einstellungen tätigen. Deswegen war es alles sehr, sehr grundlegend. Die meisten Aufnahmen wurden dann mit Blende 11 bis 16 gemacht und es hing dann sehr von der Optik ab, wo denn dann der Schärfenbereich war. Ihre Premiere auf dem Mond hatte die Kamera, die Hasselblatt konstruiert hatte, dann mit Apollo 11. Am 20. Juli 1969 in der Hand des ersten Manns auf dem Mond, Neil Armstrong. Das hat einen ganz interessanten Nebeneffekt. Dadurch, dass diese Kamera am Commander der Mission hing, nämlich Neil... Und nicht an dem mit ihm mitfliegenden Buzz Aldrin gibt es Unmengen von Fotos von Buzz auf der Mondfläche, aber praktisch keine von Neil. Diese Auslassung fiel der NASA dann auf, als sie entsprechende Pressemitteilungen zusammenstellten. Denn sie hatten eigentlich kein gutes Bild von Nils Schritt auf dem Mond, nur einen Kamera-Video-Mitschnitt, aus dem man ein Bild rausisolieren konnte. Um ein Foto von Neil auf dem Mond zu bekommen, musste man dann auf ein von Buzz Aldrin gemachtes Bild innerhalb der Kapsel zurückgreifen. Denn es gab sowieso ganz allgemein nur sehr, sehr wenige Bilder von Neil. All das zeigt eigentlich nur, wie wenig wichtig den NASA-Technikern war, dass die Menschen der Mission fotografiert werden. Und dass unsere Astronauten eigentlich keine Fotografen waren. Auf dem Mond wurde dann reichlich fotografiert. Wir kennen ja heute im Wesentlichen die Highlights Dank dem eingeblendeten Grid lassen die sich auch ganz hervorragend gerade stellen. Und wie bei jedem guten Editing gibt es eine Menge Bilder, die nie ans Auge der Öffentlichkeit gekommen sind, weil sie einfach nicht gelungen sind. Schief in den Boden fotografiert, unscharf, über- unterbelichtet, gab es alles bei der Mission. Aber die Bilder, die zurückgekommen sind von den Apollo-Missionen, die sind bis heute tief beeindruckend, was ihre Schärfe und ihr Detailreichtum angeht. Die Kameras, die diese Aufnahmen gemacht haben, interessanterweise, liegen nach wie vor an der Landestelle von Apollo 11. Irgendwann in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir wieder Menschen auf dem Mond landen werden, werden diese Kameras wahrscheinlich eingesammelt und wieder zurückgebracht werden. Die NASA war nämlich wirklich nervös, ob die Menge Sprit in der Kapsel ausreichen würde, die Männer wieder zurückzubringen. Und so instruierte man sie zwar, Mondgestein mitzubringen, die Kameras aber an der Landestelle zurückzulassen. Man betrat also die Kapsel und machte sich wieder auf dem Weg in den Mondorbit. Der dort alleine kreisende Michael Collins nimmt die Kamera, die er hat, macht ein Foto des zurückkehrenden Landers mit der Erde im Hintergrund. Und es ist irgendwie eine ganz nette Überlegung, darüber nachzudenken, dass er dadurch ein Foto aller zu dem Zeitpunkt lebenden und toten Menschen gemacht hat, außer sich selbst. Aus heutige Sicht, wo wir ja im Wesentlichen vielleicht ein paar Dutzend Bilder gesehen haben und kennen, haben wir immer das Gefühl, aus der Zeit gibt es gar nicht so viel Bildmaterial. Und jedes Bild, das wir da kennen, ist ikonisch. Ich rechne damit, dass da demnächst eine massive Bilderflut einsetzen wird. Waren es während den Mercury, Gemini und Apollo Missionen einige tausend Bilder, die gemacht wurden, wird beim nächsten Mondlandeereignis eine Flut über uns hereinbrechen, die ohne Worte sein wird. Und dabei hat die NASA ganz allgemein eine Menge Bilder gemacht. Zwischen 1962 und 2010 wurden insgesamt über 900.000 Fotografien veröffentlicht. Die NASA betreibt ein öffentlich zugängliches Flickr-Set, man kann auf der Webseite Bilder anschauen. Und immer öfter sind diese Aufnahmen nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern auch künstlerisch spannend aufgenommen. Der Astronaut Donald Petit zum Beispiel stellt sich gerne mal selbst als Fotograf und Astronaut vor. Und hat wunderschöne Aufnahmen mit Langzeitbelichtung, Sternenläufen und allen möglichen Effekten gemacht. Scott Kelly, der schon als Photonut bekannt war, noch bevor er ein Jahr lang im Weltraum in der International Space Station war, hat in dem ersten halben Jahr weitere 100.000 Fotos dem Archiv hinzugefügt. Wir sind also eine fotografierende Spezies. Wir alle sind Fotomenschen. Unsere Astronautinnen und Astronauten sind da keine Ausnahme. Und ich persönlich finde ja, Fotos aus dem Weltraum werden einfach auch nicht alt. Inzwischen ist es längst nicht nur Hasselblatt, die im Weltraum aktiv sind. An Bord der ISS wird verwendet, was immer gerade sinnvoll ist. Wo Menschen sind, sind einfach Kameras auch nicht mehr fern. Es ist durch ihre Optiken, durch die wir mitreisen. In den Weltraum, auf dem Mond, auf dem Mars. Und ich freue mich schon drauf zu sehen, wie das noch alles weitergeht. Fotomenschen. Walter Schirrer, Michael Collins, Red Williams, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Scott Kelly, Donald Pettit. So viele Menschen, alle dadurch vereint, dass sie fotografiert haben, was wenige mit ihren eigenen Augen sehen durften. Wer jetzt Lust auf mehr Kameras in Space Content hat, dem empfehle ich unter anderem eine Folge vom Fotomenschen Podcast, nämlich einmal Mond und zurück. Aber auch eine ganze Reihe von Interviews, Videos, Podcasts und Texten, die ich wie immer alle in den Notizen zur Sendung verlinke. Zu finden auf fotomenschen.net oder in wirklich guten Podcatchern. Allerdings habe ich so nach und nach das Gefühl, die wirklich guten Podcatcher werden immer seltener. Wer also dann schon mal auf der Webseite vorbeischaut, um sich die Notizen anzugucken, der kann mir ja eine Freude machen und als Dankeschön einen Kommentar im Blog hinterlassen. Ansonsten kann man mich natürlich auch über Social Media erreichen, am liebsten im Fotomenschen twitter account Da freue ich mich über Beiträge rund zum Thema Fotogeschichte, Fotografie allgemein oder was sonst so durch den Kopf geht, genauso wie über Podcast-Tipps oder ähnliches. Und jetzt vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefallen hat, einfach weiterempfehlen und bis bald.